Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. خوشدار، این اپیزود برای زیر 18 ساله ها مناسب نیست. برای کسایی که هنسری ندارن هم مناسب نیست. برای کسانی که زود قضاوت کن هستن و زود گارد میگیرن هم مناسب نیست ولی خب اونا همشه اول صفحای مثل اینجور جاها که خب هیچی این اولین تنزفزار پادکست تنز پردازیست سلام باز عمتون اینجا ایت که تنس پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم که مناش مشخصه درباره تنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خندهداری بود چشم میگیم بخندید بدونید یا ندونید تو این پادکست از علم روانشناسی زیاد استفاده شده حالا بعضی جاها مثل اپیزود تنز و افسردگی یا قسمت دوم من شوهر فروغ فرخزاد نیستم خیلی روتر استفاده شده خیلی جاهای دیگه هم همچین زیرپوستی تر بعد از اپیزود 29 که درباره اختلال روانی پرویز شاپور و فروغ فرخزاد صحبت کردم بازخوردهای زیادی دریافت کردم و بهتر دیدم یه اپیزود به این مسائل بپردازم پس به نوعی این اپیزود دنباله اپیزود های پرویز شاپور هم هست به نوعی ولی خب خیلی هم فراتر از اون دو بزرگواره این از این هنوز هستید گوش میکن خب مهمان این اپیزود دکتر بهنام اوهدی است مسابقه که باش کردم داخترین و عجیبترین مسابقه کلا گفتگویی بود که تا حالا داشتم توی عمرم عجیب بود واقعا دیگه عجیب بود این گفتگو دکتر بهنام اوهدی متولد 1352 در اصفهانه که خب روانپزشک و رواندرمانگر سرشناسی هستن به خاطر علایقشون به حوزه تاریخ و ادبیات پژوهش های بینرشتهی فراوونی هم انجام دادند. خوب معجونی هستن خلاصه. تو این اپیزود که پیشنهاد میکنم همچین سر صبر و حوصله و با دقت گوش کنید درباره خیلی ها صحبت میشه. دوره کیا؟ سآل خوبیه. پرویز شاپور، فروغ فرخزاد، محسن نامجو، ارهام صدر، جلیل شهناز، تقیه زهوری، نصرت الله وحدت، نصرت کریمی، مهران مدیری، لوی دوفونس، صادق هدایت، ابراهیم گلستان، غلام حسین ساقیدی، رامبود جوان، رامین ویلیامز، حافظ، دکتر شمیزا، ایلاج میرزا، عارف غزوینی، تاج اسفحانی، عبید زاکانی، مولوی، خیام و محمد رزا شجریا. بریم سراغ این مصاحبه پس چی شد سر صبر و حوصله مثبت 18 سال هنس فری موقع بحث علمی بحث علمی دیگه همینا با من سلام آدم 
خیلی خوش آمدید به پادکست تنسفردازی اولی مقدمه ای بگم اینکه من توی پادکست بارها از مسائل روانشناختی صحبت کردم و دلیلش هم این بوده که خودم دانش آموخته روانشناسی هستم حالا دوست دارم که یه مروری بکنم اون چیزایی که گفتیم اگر اشتباهی گفتم تصحیح بکنید و کلا از منظر روانپزشکی و روانشناسی ورود کنیم به قضیه تنز و تنسفردازان بله من در خواهش میکنم اول میخوام بدونم به طور کلی آیا تنسپردازان ویژگی های رماشناختی خاصی دارن؟ یعنی چه نیمروخ روانی میشه برای تنسپردازان در نظر گرفت؟ به طور کلی خب اونها تدایی آزاد شتابانتری رو دارن یعنی پرشتابتر میتونن که مسائل رو به ذهن خودشون بیارن و بهش غالب تنز بپوشونن و بیانش کنن شاید حالا چون من و شما هر دو اسفحانی هستیم بتونیم این رو مثال بزنیم از شادروان رضا ارحام که آغاز کارش به عنوان تنز پرداز در کلاس درس ادبیات دبیرستان ادب شروع میشه زمانی که استاد تئاترشون به عنوان معلم ادبیات برمیگرده دانش آموزی به نام پنیری رو صدا میکنه و اون روز آقای پنیری قایب بوده و وقتی میپرسه برای دومین بار که پنیری کجاست ارحام صدر به عنوان دانشجوی 16 ساله جواب میده که تو خیگن و در همون لحظه اون آقای جهانشاه به این نتیجه میرسه که این ارحام صد به درد تنز پردازی در تئاتر مکتب اصفهان میخوره اصخاهی میکنم این اصطلاحی که گفتید همه اصفهانی زبان نیستند پوست گوسفنده که پشماشو میتراشن و در عملی او رو بازیافت میکنن و از قدیم توش ماست و پنیر رو نگه میداشتن همراه با نمک برای اینکه پنیر نگنده و کفک نزنه و از اونجا خوب میفهمه که این به درد تنز پردازی میخوره در تئاتر مکتب اصفهان و میبردش تو گروه تئاتر دبیرستان ادب که برای اولیای مدرسه دانش آموزان و پدر و مادرانشون و بعدها عموم مردم برنامه اجرا میکردن و بعدم که حالا میره تو تئاتر سپاهان به هر حال تنز پردازان میتونن که مطالب رو بگیرن و خیلی سریع توی مغزشون با علمانهای مرتبط ربط بدن و اون رو در قالب شوخیهای کلامی به زبان بیارن حالا زمان ارحام صدر این داستان به صورت فلبداهه بود و ارحام صدر بسیاری از متون نمایشنامه های تئاتر رو خودش روی صحنه تغییر میداد مثل اونجایی که در تئاتر وادنگ برمیگرده و به اون مولا میگه که نندا میسونم و اون شب خواهرها و مادرهای اون حاجی تماشاگر تئاتر بودن و حاجی هم از قبلش به ارحام صد گفته بود این تیکه رو نگو ولی ارحام صد نه تنها اونجا برمیگرده میگه نه ندا میسونم میگه خب نه نه من که دندون نداره میگه سب میکنم تا یه بار دیگه دندون در بیاره بعد برمیگرده میگه آبا جیادم میسونم <تصفيق> و این داستان در زمان ارحام صدر به صورت فلبداهه بود یعنی همه هنر فلبداهه پردازی رو ندارن آنچنان که در نواختن تار جلیل شهناز بسیار بسیار مسلط بود بر بداه نوازی ولی بسیاری از اساتید تار و ستار ما چنین توانایی رو ندارند و باید از قبل نوتار رو تمرین کرده باشند.
اونها یک حالت فری اسوسییشن یعنی تدایی آزاد و نیو اسوسییشن یعنی تدایی های نوین رو دارن و از اینجاست که میگن نبوغ در تنزپردازی با جنون در ارتباطه چون دقیقا کسایی که حالات شیدایی دارن یا حالات اسکیزو افکتیف دارن یا حالات اسکیزوفرنی هم دارن یا دوچار فری اسوسییشن های شدید میشن یا دوچار نیو اسوسییشن های شدید میشن و واژگان جدیدی رو میآفرینن آنچنان که ما میبینیم پرویز شاپور میاد با نیو اسوسییشن های خودش پدر کاری کلماتور ایران میشه و در زندگی شخصیش که من به اون اشراف کامل دارم چون از خونه پرویز شاپور قبل از باسازیش من در هیئتی بازدید کردم در هیئت سه نفره از طرف مددکاری بیمارستان روزبه همراه با آقای مرتزایی مددکار بیمارستان روزبه و اونجا رو دقیقا ارزیابی کردم نقاشی های با مداد روی دیوارش رو دیدم وضعیت حمامش رو دیدم وضعیت گرمایشش رو دیدم که حالا همش رو نمیخوام ذکر کنم ما میبینیم که نبوغ با جنون یک ارتباط نزدیک داره اما نیمروخ روانی تنزفردازان علاوه بر این تدائی های آزاد و تدائی های نوین و حالت های نیمه شیدایی که در اونها وجود داره یک سری از حالات غم و اندوه و افسردگی هم داره حالا بعضی از روانپزشکان ابراز میکنن که این افسردگی ها دو قطبیه بعضی ها ابراز میکنن که این افسردگی ها یه قطبیه من اصلا اینجا نمیخوام انگ و برچسب روانپزشکی بزنم من میخوام بگم یک تنز پرداز هنرمندیه که درد رو به دور تبدیل میکنه و آنقدر میاد اون زغال سنگ تیره و ناخوشایند رو با ذهن خلاق خودش تراش میده تا از اون یک برلیان درخشان درست میکنه متاسفانه سالهاست که در صدا سیمای ما و در رادیوی ما و در جشنهایی که ادارات برگزار میکنن افرادی به عنوان تنز پرداز حاکم شدن که اون استعداد تنز پردازی رو ندارن حتی ما میبینیم که در تئاتر فعلی اصفهان هم هیچ کسی نتونسته به یک دهم استاد رضا ارهام صدر برسه حتی نتونسته به یک پنجم نصرت الله وحدت برسه علت اینجاست که تنز پردازی آموزش میخواد یا استعداد ذاتی همه استعداد ذاتی استاد رضا ارهام صدر رو ندارن الان ما میبینیم در صفحات اینستاگرام تعداد زیادی از مردان یه روسری مثلا سر خودشون میکنن یه مانتوی زنونه میپوشن و شروع میکنن به لودگی و مسخره بازی الان دیگه سطح تنز در جامعه ما در گروه نمایشی کریم پشه ناصر دینشاه نیست واقعا من خب سالهاست که از سال 1377 صدا سیما رو ندیدم برنامه هاش رو اما جسته و گریخته حالا به حکم ضرورت مجبور شدم در حد دو دقیقه پنج دقیقه در یک خودروی در حال حرکت یا اتوبوسی جایی صحنه هایی از سریال های خیلی مورد اقبال عموم رو که نگاه کنم میبینم چقدر سطح تنز پایین اومده ببینید ما در پنجاه شهست سال پیش سینماگرانمون از سینماگران خارجی الگو میگرفتن آنچنان که ما میتونیم شادروان تقیه ظهوری رو 
لوید و فونس ایران بیان کنیم میبینیم که حرکات دست سری حرکات بدنی سری بیقراری ازولانی تکان دادن سر گفتمان های سری و پرشتاب لوید و فونس رو دقیقا تقیه ظهوری اجرا میکنه و خیلی راحت او رو ایرانیزش میکنه ما در سالهای اخیر هیچ کدوم از تنز پردازان خارجی رو نتونستیم در ایران ایرانیزه کنیم حالا شما گفتید که تنز اخیر رو دنبال نمیکنیم ولی من دنبال کردم بهتون میگم که متاسفانه دقیقا همین چیزی که شما میگین سطح تنز پردازی خیلی پای اومده البته باید اینم در نظر بگیریم که محدودیت ها میخورده بیشتر شده و خیلی تنز پردازان نمیتونن اونچه که میخوان رو بتونن اجرا بکنن این نکته هم حالا باید لحاظ بکنیم توی این تحلیل ببینید الان توی فیلم های سینمایی مثل مثلا نهنگ انبر که من دیدم حالا هم قسمت یکش و هم قسمت دوشو و فیلم بدی هم نیست واقعا بگم که من خودم خوشم اومد از اون فیلم حالا نمیگم شیفته و فریفتر شدم ولی به طور معمول خوشم اومد دست باز بوده همه چیز گفته شده ولی هنز پردازی در اون حد فاخرش نیست شاید فیلم از پیوان نجیبی است شاید از این جهت فیلم موفقی بود عبدالرضا کاهانی و بله و داستان بر اینه که تنز پردازان ما ایده نمیگیرند خب ما مثلا در پیش از انقلاب فیلم های نصرت الله وحدت رو داریم نصرت الله وحدت به دلیل اشارات تند و سریحش به مسائل زناشویی بعد از انقلاب ممنوع تصویر شد اما جالبه بدونیم که همین فیلم های نصرت الله وحدت همه در مذمت و نکوهش رابطه فرازناشویی بوده و همه در ستایش زندگی خانوادگی در ستایش وفاداری به همسر و در ستایش فرزندآوری و مردم هم این فیلم ها رو میدیدن و مشکلی هم پیش نمیمد حالا با توجه به فرهنگ اون دور زمان نصرت کریمی یکی از تنز پردازان فاخر تاریخ سینمایی ایرانه که در هر نقشی که بازی کرده تونسته انتقاد اجتماعی رو روایت کنه ولی باز ما میبینیم بعد از انقلاب آرا به خاطر یکی دوتا فیلم که نقش دوانویس رو بازی کرده که واقعیت دوانویسی رو نشون داده در اون زمان میاد ممنول خار میشه و ممنول تصویر میشه خب اینها درده متوجه هستی و وقتی شما میخوای به نیمروخ روانی اینها اشاره کنی من نمیدونم آیا شما میدونی یا نه ولی نصرت کریمی با قلم زدن کاکتوس و پرورش گیاه پرخار کاکتوس پول در میورد و روزگار خودش رو میگذروند یعنی میخوام بهتون بگم زمانه آنقدر برای یک تنز پرداز دردناک میشه که اون به گل کاکتوس پناه میبره خب اینه که تنز رو مردم نمیپذیرن حتی من خودم در سالهای اول کار بالینیم تو اتاق کار حالا روان پزشکی و سکستراپی از تنز خیلی استفاده میکردم و کلمات و نکاتی رو به تنز بیان میکردم و بعد با این فیدبک مواجه شدم که دکتر روحدی آدم وقیهیه در صورتی که هیچ وقت من مثلا اگر به آلت مردون اشاره میکردم هیچ وقت اسم عمومی و عامه اون رو به زبون نعی برده بودم ولی من دیدم نیست الان دیگه جامعه اینقدر افسرده است و اینقدر جدی و خشبینه که تنز رو نمیپذیره یعنی با تنز انگار یه جاهایی مسئله داره و این تنز انگار اگر به کار ببری در گفتمان مثلا تبابتت کلاس کاری تو رو میاره پایین و من هر روز نسبت به روز پیش جدیتر و خوشکتر شدم حالا با این فیدبک مواجه شدم که نه این آقای دکتر خیلی خشنه و همدلی نداره 
یعنی اینکه شما نمیدونی توی این جامعه چه باید بکنی ولی در جامعه امروز اینقدر مردم عصبی جدی و خشمینن که تنز پردازی امکان پذیر نیست مگر اینکه شما شهرت یک سلبریتی مثلا در حد مهران مدیری رو داشته باشه وگرنه جامعه به شما اجازه نمیده از تنز استفاده کنی در صورتی که آدم در کار مهندسی و در کار پزشکی خودش هم میتونه از تنز استفاده کنه و این تنز وقاحت نیست خیلی شمشیر دودمی این داستان تنزپردازی و بستگی به فرهنگ جامعه و میزان شور و نشاط و شادی جامعه داره در جامعه فرانسه 1960 و 1970 هیچ کس لویدوفونس رو با اون لباسهای مسخرهی که تو فیلم ها میپوشید یا با رفتار خیلی عصبی که از خودش نشون میداد یا با حالا هیزبازی هایی که تو فیلم از خودش در میورد فقیه ارزیابی نمیکرد دقیقا همین یعنی شما در واقع دست گذاشتین رو دل ما یعنی تو این پادکست هم همه مصائب از جلو چشم رد شد با این چیزایی که گفتین و واقعا همین متاسفانه جامعه عصبانیه و جنبش اومده پایین من میدونم که نیمروخ روانی خیلی از تنسپردازان رو هم شما خیلی خوب بررسی کردین من تو کارگاهاتونم چون بودم و شنیدم دربارش از طرفی تو پادکست هم خیلی میگم این موضوعات رو مطرح کردم اگه اجازه بدین بریم یکی یکی کسایی رو اول صحبت بکنیم که من تو پادکست دوارشون صحبت کردم که یکی از اون افرادی که بود پرویز شاپور بود و البته فروغ که من از اون گزارش یادداشتی که خود شما شخصا رفته بودید مشاهداتتون رو نوشته بودید استفاده کردم توی پادکست و میخوام نیمروخ یه تعداد از تنسپرازان رو برای ما بگید اولیش هم پرویز شاپور همه اینها رو میتونم بگم جز صادق هدایت چون صادق هدایت یک ساعت برنامه مجزا میخواد صادق هدایت همچون خیام یک نابغه بوده حد اقلش رو من به شما عرض میکنم 150 سال از زمان خودش جلوتر بوده و خیام که ما میدونیم 500 سال از زمان خودش جلوتر بوده چون اروپایی بعد از 500 سال از خیام به تاریخ خورشیدی و میلادی رسیدن اینه که راجب صادق هدایت صحبت کردن کوتاهوار ممکن نیست پیچیدم بسیار شخصیت پیچیدهی داره صادق هدایت بسیار بسیار انسانی که اصلا فرم جمجمش با آدمای نرمال متفاوته یعنی حجم مغز صادق هدایت رو فقط میشه با حجم مغز آلبرت اینشتین مقایسه کرد یعنی فرم جمجمه و حجم اون لبهای پیشانی و گیجگاهی در حد آلبرت اینشتین اما در مورد پرویز شاپور خب پرویز شاپور یک شخصیت اسکیزوید آسپرگر داشته اگر ما اسکیزوید رو به توان سه یا پنج برسونیم و شروعش رو از سه تا پنج سالگی به عنوان یک طیف اوتیزم در نظر بگیریم به شخصیت پرویز شاپور میرسیم شخصیتی که نقاشیاش فقط سه تا علمان داره استخان ماهی و سنجاق قفلی و گربه یعنی شما نقاشی دیگری از پرویز شاپور پیدا نمی کنی که منتشر شده باشه و جز این سه علمان علمان دیگری در نقاشیاش باشه از طرفی خب میدونیم پدر کاری کلماتور ایرانه یعنی با حداقل تعداد واژگان و کلمات یک جمله نقض پرمعنا رو می آفرید و همین توانمندیش بود که فروغ فرخزاد رو در همسایگی عاشق پرویز شاپور کرد و یک 
ازدواجی که میشه گفت در کنار ازدواج جهان پهلوان غلام رضا تختی بدترین ازدواجهای تاریخ قرن بیستم ایران بودن رو رقم زد و منجر به نابودی کامیار شاپور شد و حالا رفتارهایی رو در خانه شخصیش میکرد که من نمیخوام به اونها اشاره کنم چون به هر حال مرحوم دستش از دنیا کوتاهه و منم دلم نمیخواد که اینا رو بیان کنم ولی میدونم البته من, من بیان کردم آقای دکتر من اون گزارش شما رو بیان کردم رفت منتشر شد آره پرویز شاپور آدمی بود که مثلا حمامش اوپن بود یعنی در حمام که خراب شد در حمام و چند انداخت دور و یه پرده پلاستیکی جلوش گذاشت اینا مشاهداتتونه دیگه اصخاهی میکنم بله بله و زمانی هم که سیستم شفاج خونه از کار افتاد یک استانبولی بورد گذاشت وسط اتاق و توش چوب بریخت آتیش میزد و عین اینکه داره در آمازون زندگی میکنه خودشو گرم میکرد تمام دیوا طبقه اول خسرو شاپور زندگی میکرد طبقه دوم پرویز شاپور زندگی میکرد اما پرویز شاپور تعدیهایی به طبقه اول هم کرده بود و اونجا رو روی دیواراش با مداد نقاشی کرده بود که بعضی از اون نقاشی ها واقعا آثار ارزشمندی بودند که اگر روی بوم نقاشی شده بودند الان چندین میلیون تومن قیمتش بود متاسفانه اون نقاشی ها در رنگ کردن خانه و بازسازی خانه برای اینکه اجاره خونه بتونه کمک خرجی برای کامیار شاپور باشه از بین رفت نقاشی های بدیهی بود همش بر اساس اون خصوصیات اسکیزوید آسپرگر پرویز شاپور و نقاشی های بدیهی بود بعضیاش در سبک کوبیس و بسیار ارزشمند بود پرویز شاپور عادت داشت که مثلا اگر در یک لیوان چایی میخوره لیوان رو نمیشست و دفعه بعد مثلا باش نوشابه میخورد نمیشست و دفعه بعد باش سوپ میخورد نمیشست و دفعه بعد باش آبگوش میخورد و نمیشست و دفعه بعد باش آش میخورد و بعد حالا لیوانا میشست یعنی تفکرات خاست هنرمندانه نابی داشت که توده اجتماع از درک اون ناتوانند و فقط یک شخصیت اسکیزولید آسبرگر میتونه اینها را بفهمه این نیمروخ روانی پرویز شاپور حالا چون نیمروخ صحب... روانی بله بفرمایید چون صحبت از پرویز شاپور شد یه گریزی هم بزنیم به فروغ این بایپولار بودن دو قطبی بودن فروغ مورد تایید دیگه بله و فروغ بستری روانپزشکی داشته در بیمارستان دو سه بار اما بایپولار بودنش در حد بایپولار بودن نوع یک همراه با ویژگی های روان پریشانه نبوده فروغ یک دو قطبی تمام عیار نبوده فروغ دو قطبی نوع دو داشته منتا چون اون موقع ما در جامعهمون روانشناس و رواندرمانگر تهوار درمانگر و روانکاو برجستهی نداشتیم کسی نمیتونست فروغ رو درمان کنه از طرفی خب دل سپرده بود به ابراهیم گلستان و ابراهیم گلستان هم بالاخره از تعدد و تنوع رابطه خوشش میمد و شیطنت هایی میکرد که به گوش فروغ رسیده بود و افسردگی فروغ رو سچندان کرده بود همین که ابراهیم گلستان بعد از مرگ فروغ فرخزاد سریع خودش رسوند به خونه فروغ فرخزاد و دو چمدون از دست نوشته ها و دردنامه های فروغ رو جمع کرد و با خودش برد انگلستان و هرگز دیگه به ایران باز نگشت خب دلیل این جاستانه فروغ فرخزاد در روزهای آخر عمرش به مادرش میگفت 
که مرگ من نزدیکه و مخصوصا با اون جیپی که داشت جوری خطرناک رانندگی میکرد تا تصادف کنه و ببیره یعنی مرگش یک مرگ خودخواسته بود عین قلام حسین ساعدی که گفت به پاریس میروم تا کبد خودم را در الکل بگندانم و کبد خودش رو در الکل گندوند سیروز کبدی الکلی گرفت و با خونریزی گوارشی فوت کرد اینه که این مرگ خودخواسته فروغ ناشی از افسردگی دو قطبیش حالا شاید نبوده و شاید در اون دوره افسردگی فروغ اتفاقا یک خطبی بوده فروغ فرخصاد هم از تنز بسید برخوردار بود اما اون چیزی که فروغ رو متفاوت از تمام شاعرانه موج نوع ایران کنه اون نیو اسوسییشن ها و تدائی های نوینی هست که استعاره های درخشان و تابناک ادبیات ایران رو درست میکنه همون چیزی که ما میبینیم که حافظ پدید میاره یعنی اون درخشندگی اشعار حافظ بعدها در آثار فروغ تکرار میشه و هنوز در شعر نوی ایران استعاره ها، کنایه ها، تشبیهات و ایجازهای درخشان فروغ فرخزاد رو کسی نتونسته پدید بیاره فرستادید رابی ویلیامز هم هست رابی ویلیامز هم حالت دو قطبی داشت افسردگی شدید داشت دست آخرم خودش رو با کمربند خودش دار زد در خونش در سان فرانسیسکو اینه که من فکر میکنم ما باید یه مقداری در زمینه تنز پردازان و هنرمندان با اقباز برخورد کنیم و انتظار نداشته باشیم که یه آدمی که میتونه انبوه جماعتی رو با اشعارش به شور و شرف در بیاره یا با گفتارش به خنده در بیاره زندگی نرمال روتینی داشته باشه برای همینه که در روانپزشکی به خصوص در دیدگاه های روانپزشکی افرادی مانند زاس واجه نرمیتیو یا به هنجاری میاد جایگزین واجه نرمال یا به هنجار میشه یعنی اونها میگن که نخبگان و تنزپردازان و شاعران و سینماگران لازم نیست که نرمال باشن اینها میتونن نرمیتیو باشن اینه که وقتی ما میخوایم راجع به کسی صحبت کنیم باید بریم و به زندگی خصوصیش ورود کنیم من به دلیل 
مراجعات مکرری که به خونه پوران فرخصاد داشتم به دلیل پژوهشی که راجب زندگی فریدون فرخصاد و فروغ فرخصاد میکردم خب دوستی عمیقی بین من و شادروان پوران فرخصاد رخ داده بود و پوران فرخصاد تمام ناگفته های زندگی فریدون فرخصاد از جمله جنبه های هوموسکشوال اون رو برای من بیان میکرد و تمام جنبه های سکشوال زندگی فروغ فرخصاد و ابراهیم گلستان رو برای من بیان میکرد اینه که وقتی آدم میخواد راجب کسی من اگر خونه پرویز شاپور رو پیش از بازسازی ندیده بودم خب سخن نمیگفتم کامیار شاپور بیمار من بود در دوران دستیاری در بیمارستان روزبه زیر نظر استاد ارزشمند و یگانم جناب آقای دکتر شکرالله طریقتی که خب هم روان پزشک شاه بود و هم روان پزشکی امام خمینی من با دکتر طریقتی وارد زندگی پرویز شاپور و کامیار شاپور شدم و از دکتر طریقتی درخواست کردم که من رو با آقای مرتزایی به خونه پرویز شاپور در خیابان خسرو بفرسته و اونجا تونستم که اون مشاهدات رو داشته باشم منطقه اون موقع متاسفانه دوربین یعنی موبایل سمارتفون نبود و موبایل من دوربین نداشت زمان دیگه من موبایل دوربیندار خریدم که اون خونه دیگه رنگ شده بود و باسازی شده بود اینه که میخوام به شما بگم ما در مورد قش نخبمون از واژه نرمیتیف باید استفاده کنیم من مقاله ای خوندم از استاد ارزشمند دانشکده ادبیات دانشگاه تهران جناب آقای دکتر سیروس شمیسا که همزمان کارشناس ارزشمند روانشناسی یونکم هستند ایشون و نویسنده کتاب جنجالی شاهدبازی در ادبیات فارسی آقای دکتر سیروس شمیسا نوشته بود حضرت حافظ یک انسان اتو کشیده تمیز دارای اندام متناسب که فاخر سخن بگه و فاخر قدم بزنه نبوده حضرت حافظ یک انسانی بوده با شکم برجسته چون شراب زیاد میخورده الکل زیاد میخورده دندانهای زردی داشته و خیلی شبها در کوچه پس کوچه های شیراز روی سکوها از فرد میگساری خوابش میبرده باز این سخن من نیست سخن کسیه که استاد مسلم ادبیات ایران در بزرگترین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران هست دکتر سیروس شمیسا متاسفانه بعد از نوشتن کتاب شاهدوازی در ادبیات فارسی دادگستری و اجتماع چنان برخورد ناگواری با دکتر سیروس شمیسا کردن که ایشون زبان در کام کشیدن و بسیاری از دانسته های خودشون رو با سکوت همراه کردن و متاسفانه این خطر وجود داره که این دانسته های ارزشمند رو با خودشون به گور ببرن خب جامعه باید گذشته خودش رو بشناسه تا بتونه راهی برای آبادی و آزادی آینده پیدا کنه اینه که من دلم میخواد اینجا بگم ما بیاین با واژه نرمیتیو آشنا بشیم و واژه نرمیتیو رو برای افراد خلاق کشور جایگزین نرمال کنیم آقای دکتر این من خیلی مصاحبه کردم با افراد مختلف این داخترین مصاحبه بود که تا حالا داشتم و خدا رحم کند در این پادکست حالا یه سوال دارم در مورد این قضیه بعد میخوام برگردم سر باز همون نیم دو روانی ایرج میرزا و عبید زاکانی اگه موافق باشین 
این نورمیتیو میتونه برای هنرمندا در واقع یک زمینه توجیه هم ایجاد بکنه دیگه یعنی خیلی رفتارهای اشتباه رو بیا بگه آقا بحث نورمیتیو و ما قرار نیست نورمال باشیم و خیلی رفتارها رو مثلا به سلامت روانشون آنچنان نپردازن میدونید این ایراد رو هم این اشکال رو هم ممکنه سوء برداشت به وجود بیاره دیگه خب ببینید یه چیزایی هست که آدم باید خودش لحاظ کنه خب مثلا آقای نامجو میخواد بیاد عذرخواهی کنه که حالا مثلا تعارضاتی داشته بعد میاد میگه من در کمال توازو اعلام میکنم که یک ساعت زندگی و اندیشه من برابر با شست روز زندگی شماست خب این دیگه با نورمیتیب توجیل نمیشه این دیگه یه خود شیفتگیه تمام ایاره اینه که ما نورمیتیب رو در این حالت میتونیم بگیم که حالا افراد یه ذره رک باشن در کتابی مربوط به فروغ فرخزاد من خوندم که فروغ فرخزاد با یکی از شاعران به نام زمان خودش داشته صحبت میکرده در مجلسی اون شاعر مرد مرتب با چشماش داشته به سینه باز فروغ فرخزاد ایزی میکرده و چشم لنگ و پاچه حالا دامن کوتاه فروغ فرخزاد مینداخت فروغ فرخزاد برمیگرده میگه ببین پاشو بیا بریم تو اتاق بغلی با هم بخوابیم بعدش بیایم اینجا بشینیم تو این سالن مثل آدم راجب شعر و ادبیات صحبت بکنیم مسلما نظر فروغ فرخزاد این نبوده که پاشو بریم با هم سکس کنیم بلکه خواسته اون شاعر مرد رو تعدیبش کنه و ادبش کنه که اینقدر هیزی نکن تو اومدی با من راجع به شعر و ادبیات فارسی صحبت کنی یا اومدی به من هیزی کنی چشاتو جمع کن منتا این رو به تنز بیان میکنه یا مثلا جامعه ایران متاسفانه فکر میکنه تمام بزرگان شاعران تمام سیاستمداران همه پاک و منزه بودن در دوران مثلا و قاجار و پیش از آنها و فقط ایرج میرزا پریدترین و نکوهیده ترین انصر ادبیات ایرانه که چنین حرفای زشتی زده خب علتش اینه که اینا اشعار سعدی رو نخوندن چون اشعار سعدی 20 درصدش در کلیات سعدی هست شده علتش اینه که اصلا نمیدونن شاهد یعنی چه مغبچه یعنی چه متاسفانه مردم ایران چون خودشون خیلی هاشون حالا نه همشون شکمی بر اساس بادمیده نظر میدن فکر میکنن مثلا دکتر سیروس شمیسا هم همینطوره یا دکتر بهنامو حدی که شاگرد کوچه که دکتر سیروس شمیسا هم نمیشه اون هم همینطوره اینجور نیست اولین کسی که در ادبیات ایران بر علیه بچه بازی و پسر ایرج میرزاست که در اون شعر معروف عارف نامش بعد از اینکه به عارف میتازه که مرتی که فلان فلان شده با یه پسر خوشگل پا شدی اومدید بران که دست ما بشنرسه رفتی توی باقی خودت رو مخفی کردی و سراغ ما رو نمیگیری میاد و میگه اروپایی بدان گردن فرازی نداند راه و رسم بچه بازی تو باشد ملک ایران محشر خر خر نر نیست و پوزد بر خر نر و با همین شعر ادامه میده و به هجاب بین تازه و اونجاست که حکم تکفیرش رو میدن و تا بعدها شعری در رسای امام سقوم شیعان امام حسین نمی سراید حکم تکفیر ازش برداشته نمی شود اینه که این شجاعت و دلاوری رو نمیشه تقلیلش داد با اختلال خلق دو قطبی من یه چیزو میخوام به شما بگم که تالا رسانه ایش نکردم برای اولین بار برای شما رسانه ای میکنم 
و امیدوارم که طبعاتی برای آرامگاه ایرج میرزا نداشته باشه شما وقتی میرید در قبرستان زهیر و دوله و آرامگاه ایرج میرزا را میبینید وقتی جرف نگاه کنید به سنگ آرامگاه با یک تنز فاخر روبرو میشید شکل سنگ آرامگاه ایرج میرزا مانند گلنس پنیس یا هشفه نوک آلت مردان است که به صورت یک نشیمنگاه درست شده و این طبق وسیعت ایرج میرزا ساخته شده که مردمان از خستگی روی اون سنگ بشینن فاتحه بخونن و ایرج میرزا در گور به آنها بخنده که کجا نشستید که نشستید بر روی گلنس پنیس من یعنی ببینید که یک تنز پرداز میتونه حتی تا صده ها بعد از مرگ خودش هم چنین تنزی رو بیافریند خب به این میگن گوش به این میگن نبوغ حالا شاید خیلی برگردن بگن مرد شوره این نبوغو ببره این اسمش نبوغ نیست این اسمش جنونه اکثر همینو میگن ولی, خب، ولی چقدر از جامعه ما با آثار سالواتور دالی آشنا هستن چقدر ما با مکاتب هنری مانند سور آلیزم آشنایی داریم سنگ آرامگاه ایرج میرزا یک اثر سورئالیستیه که دقیقا به شکل نوک آلت مردانه ساخته شده و جوری بزرگ و پهن ساخته شده که هرکی در اون آرامگاه خسته میشه بشین روش حالا من خودم نشستم چون میخواستم یه بیداخی به ایرج میرزا نشون بدم بگم من فهمیدم مکر تو رو ولی خب من شیفته و فریفته ایرج میرزا هستم شاید خیلی حافظ کنن ما دشمنی داریم مثلا با اوحدی مراقعی یا اوحد و دین کرمانی یا فروخی سیستانی یا حافظ یا سردی اصلا ما با این چیزا بزرگ شدیم من دوست دارم که در رابطه با عبید زاکانی هم نیمرو خروانیشو بگیم البته این قرن هشتم بوده یعنی خیلی کار سختیه که از آثار بشه مثلا نیمرو خروانی رو در ورد ولی مثل که شما یه تحقیقاتی در این زمینه کردین عبید زاکانی بوش بسیار بسیار بالایی نشده یعنی حد اقل آیکیوی عبید زاکانی 145 بوده و با نیو اساسیشن و فری اسوسییشن های بوداومش تونسته که آثار درخشانی رو پدید بیاره که هنوز که هنوزه هیچ کس در طول تاریخ ادبیات ایران نتونسته چنین چیزی رو پدید بیاره حتی ایرج میرزا که اون هم آیکیوش بالای 140 بوده نتونسته به مرزهای عبید زاکانی نزدیک بشه شجریان که میاد و کاری میکنه کارستان و نمیاد که خودش رو در فرهنگ موسیقی ایران بیرقیب و درخشان و بیتکرار کنه بلکه به محض اینکه استعداد فرزندش همایون شجریان رو درک میکنه میاد اون رو پرورش میده 
به این امید که فرزند از پدر جلو بزنه در صورتی که در فرهنگ ما عرف بر این بوده که پادشاه اگر لیاقتی رو در فرزندش میدید یا اون رو مثل عباس میرزا به جنگ با روس میفرستاد که در جنگ با روس کشته بشه یا این که مثل شاه روح میرزا و بسیار دیگر از شاهزادگان ایرانی میل داغ بر چشم اونها میکشید کورشون میکرد و مینداختشون گوشه حرمسرا از ترس اینکه نکنه فرزند جای پدر رو بگیره و از پدر جلو بزنه این فرهنگ پسرکشی در جامعه ما را استاد محمد نزا شجریان میاد کنار میزنه خب اینها نکات قابل ستایش فرهنگ ماست که کسی بهش نگاه نمیکنه در صورتی که اگر استاد محمد نزا شجریان یک شخصیت خودشیفته بیمار بود فرزند خودش رو ناقص آموزش میداد تا هرگز نتونه قطعی درخشان مانند پدرش اجرا کنه با من سما دل 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 یک دل کوبم با من سما استاد محمد ازا شجریان میخواد بیاد و دعای پیش از ازان ماه مبارک رمزان رو بخواند ربنای معروف رو نمیاد یک ربنای تازه درست کنه میاد ربنای رو درست میکنه که بر پایه ربنای شادروان زبیهی مقتول اون شهید قرآن درست شده برای این که اسم زبیهی در تاریخ ماندگار بماند این میشه یک شخصیت ساده این میشه یک سلبریتی ساده این میشه یک سلبریتی واقعی نه اون سلبریتی که میاد جیخ میکشه و فریاد میزنه و دستارو مشت میکنه و بالا میپره و مثل پشپش جلوی دوربین تکون میخوره و از عشق به ایران و ایران بی تکرار و ایران سرآمد جهان صحبت میکنه بعد پامیشه میره فرزندش رو در کانادا به دنیا میاره که فرزندش پاسپورت کانادایی بگیره تفاوت سلبریتی سادت با سلبریتی کاذب در همینه وگرنه شما فکر میکنید اون سخنانی که عبید زاکانی بر زبان میاره و بعدها ایرج میرزا به زبان میاره در اون دوره آسان بوده نقطه‌ای که بسیاری از ادیبان ایرانی به اون اشاره کردن اینه که اگر حضرت حافظ میخواست به رندی و رکی و سراحت خیام شعر بگه در قرن ششم هجری کشته شده بود و در دوره‌ای ناصر خسروی قبادیانی اون سرنوشت شوم و افسرده و اندوین رو به خاطر اشعارش پیدا میکنه و حضرت حافظ با رندی تمام با تیزهوشی تمام با درایت و دوراندیشی تمام میاد یک لایه عرفانی به اشعارش میپوشونه تا بتونه زنده بکنه این همون داستان نرمیتیبه اصلا به قول استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر مجید صادقی هنر زاییده سیکلوتایمی هنر زاییده دو قطبیه اینها خسرت های بشریه درسته در روان پزشکی به اینها اختلال نام دادن و برای اونها دستبندی درست کردن و دارو درمانی و روان درمانی و الکتروشوکتراپی و اینها در نظر گرفتن اما همه اینها خسلت ها 
های انسانیه ببینید من فکر میکنم که ما ایرانی ها باید تاریخ خودمون رو بخونیم و بپذیریم که یک پستی ها و پلشتی هایی عرف جامعه ما بوده دیگر اینها نباید در جامعه ما باشه مثل شاهد بازی مثل مقبچه بازی مثل پسر گرجی بازی مثل خیلی چیزهای دیگه و یک سری از آثار ادبی و اشعارمون رو راهنمای زندگیمون کنیم اینه که من میخوام وقتی ما به نیمروخ روانی آدم ها نگاه میکنیم نیاییم بگیم صادق هدایت همون که علوی خانم نوشته همون علوی خانومی که پر از فوشای کمر به پایینه باه 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 مرد شورشو ببرن چه کسی میداند که صادق هدایت ساعتها در جامعه ایران در میان کلفتهای خانشان در این مغازه و آن مغازه در این قهب خانه و اون کافه نشسته و تمام فوشها و دشنامهای ایرانی رو در دفترچه خودش با اون مداد همیشگیش یادداشت کرده پاک کرده و دوباره نوشته تا درخشانترین اثر خودش یعنی علوی خانم رو پدید بیاره اگر ملت ایران سه کتاب بخواد بخونه که با اون سه کتاب جامعه ایرانی رو بشناسه بیگمان یکی از اون سه کتاب علوی خانمه و کتاب دیگر دایی جان ناپلون ایرج پزشزاد و کتاب دیگر کتاب حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه میرزا حبیب اصفهانی مگر اگر من عاشق حافظ و سعدیم مگر من اگر عاشق خیام و فردوسیم واقعیات تاریخی کشورم رو باید ماسوانی کنم چرا من این حرف رو در مورد مولانا و شمس نزدم چون استاد ارزشمند جناب آقای دکتر سیروس شمیسا به زرس قاطع در کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی زیچ کرده که رابطه همجنسگرایی بین مولانا و شمس وجود نداشته چیزی که بسیاری از ایرانیا بدون باور دارن و تا آنجا این باور قویه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا سیما مانع ساخت سریال مولانا و شمس در ایران شدن و هیئت سازنده با شهاب حسینی و نمیدونم بقیه بازیگرها مجبور شدن برن ترکیه ما باید فرهنگ غنی خودمون رو بشناسیم اون رو بازخانی کنیم جنبه های منفیش رو بذاریم کنار جنبه های مثبتش رو تقویت کنیم و از اینها استفاده کنیم من واقعا وقتی کتاب فارسی دختر منشی خودم رو ورق میزنم واقعا آه میکشم و دلم میخواد برم تو اتاقم گریه کنم نسل جدید داره با چی بزرگ با یک سری مسائل سیاسی در کتاب ادبیات فارسی آخه کدوم کشوری با ادبیات خودش چنین ظلمی میکنه یا اینکه فروغ فرخزاد و صادق هدایت رو شما بیای و سانسور کنی مگر با سانسور کردن فروغ فرخزاد و صادق هدایت اینها از جامعه ایران حذف میشن محبوب ترین شخصیت ادبی معاصر ایران صادق هدایت دومیش 
شاملوه و سومیش فروغ فرخزاد مگه میشه شاملو رو حذف کرد مگه شاملو حذف شدنیه حالا شما ربنای استاد شجریان رو در تلویزیون پخش نکنیم مگه مردم با موبایل خودشون زمان افتار ربنای استاد شجریان گوش نمیکنن یک مقدار به نظر من ما باید در برابر مفاخرمون در برابر تنز پردازانمون مهربانتر باشیم قدر ادبیات غنی خودمون رو بدونیم حسرت و زندگی در آمریکا و کانادا و گلستان و آلمان و سوئیس رو نداشته باشیم و بدونیم که کشور غنی و زیبایی داریم که بسیاری از زیباییهاش از بسیاری از زیباییهای سوئیس زیباتره کشور غنی داریم که بسیاری از زیباییهاش از آمریکا غنیتره و با بازخانی تاریخ گذشتمون و پیرایش رفتارهای نابجا و غلط اون و ساختن یک رفتارهای جدید یک ایران آباد روشیافته و پیشرفته رو بسازیم من سخنان خودم رو به پایان میرسونم و میگم که خور و خواب و تنز و شهوت درست رو جدی بگیرید و مراقب باشید که در هیچ کدوم از اونها به اعتیاد وسواس و اجبار کشیده نشید خیلی خیلی ممنون آقای دکتر زحمت کشیدید ممنون که پادکست تنسترزی اومدید و من خیلی آموختم امروز اگه صاحب خدمات یا کالایی هستید و میخواین اسپانسر پادکست تنس پروزی بشید پیام بدید تا صحبت کنیم تشین بود ناموسن دیگه قضاوت با خود ممنون که به شکل محمد پسندی پادکست رو به آشنایان معرفی میکنید یه سری از دوستان هم میرن توی سایت هامی باش و از پادکست حمایت میکنند که نمیدونید چقدر انرژی بخش این عمل شنی حس برجلو ما هستیم به آدم دست میده لیست این اسامی طولانیست از خواهی میکنم که گاهی نمیشه همه رو خوند یه چند تا بامزهاش رو به نمایندگی میخونم محمد گلندام، سکینه بیگم، اهل دلا میدونن اشاره به کجاست. تنس پردازی باز، دایی شهریار، چاپلین پاشو مسقره بازی در بیار بخندیم، شوخ و شنگ، ها در خطرند و محمد. آخه محمد نوشتن داره. آخه محمد اصلا جز مشخصات محسوب میشه. همه محمدن دیگه. سایت tanspardazi.com هم آغاز به کار کرده. همه اپیزودها و مطالب تکمیلی اونجاست. tanspardazi.com به نام عزیزی گرافیک، مهدی آقایی موسیقی پادکست و من محمد بودم اواخر اردیبهشت ماه 1400 از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.